0: Bienvenidos a este momento auditivo en donde podrás conocer las investigaciones realizadas por la Comunidad Académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato. El Campus Guanajuato. Voces de la Cañada. Voces de la Cañada. De la Cañada. Comenzamos.
1: Les damos la bienvenida a Voces de la Cañada, programa de divulgación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato. Eh, les saluda Miguel Hernández. Y vamos a platicar sobre un tema de historia cultural que va a resultar bastante atractivo para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de los medios del sistema eh, de eh, radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Hoy vamos a platicar sobre una serie de creencias que se tenían en la Nueva España sobre seres sobrenaturales que jugaban un papel importante en el sistema de creencias del cristianismo de los siglos XVI y 17. Esta tarde vamos a platicar sobre catálogo de seres, de seres eh, sobrenaturales, demonios, monstruos, seres fantásticos y prodigios del imaginario franciscano en la Nueva España. Es un título este, bastante atractivo y bastante detallado. Me da mucho gusto presentar a la invitada que tenemos en este día, la doctora Ángela Fernández Pérez, a quien me eh, doy la bienvenida. Saludo, ¿qué tal? ¿Cómo está, Gracias.
2: Gracias, doctor. Gracias por la invitación.
1: Ella es especialista en estos estudios sobre lo que se conoce como el imaginario de seres fantásticos y sobrenaturales, en, eh, en particular entre la congregación de los franciscanos en la Nueva España, pero pues que era común al conjunto de imágenes, de creencias que se tenían sobre seres sobrenaturales. Rápidamente presento a la doctora Ángela. Ella es licenciada en Educación por la Universidad Autónoma de Yucatán, realizó maestría en Historia en esta Universidad de Guanajuato y el doctorado en Historia en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS. Hay que decir que actualmente está realizando una estancia postdoctoral en el Departamento de Historia de nuestra Universidad de Guanajuato. Pues vamos entrando en materia. Sabemos que en la Nueva España, y no solamente en esa época en general, eh, en el cristianismo eh, han existido creencias sobre seres sobrenaturales fantásticos, algunos buenos, otros malos que tienen ciertas funciones y eh, dentro de la dinámica del, del drama que, se, que es para el cristianismo la vida de, de los hombres en el mundo, está en juego la salvación de las almas y en ese drama pues compiten eh, fuerzas allegadas al ser supremo y otras que le son contrario, podríamos decir todavía hoy en día en el cristianismo y en otras religiones pues tenemos muchas creencias con respecto a estos seres. ¿Qué, qué tiene de particular esta, estos seres, este conjunto de creencias en demonios, monstruos y otros seres fantásticos en la Nueva España? ¿Qué, eh, ¿Cuáles eran estos seres y qué funciones tenían dentro del sistema de creencias del cristianismo?
2: Bueno, doctor, este, antes que nada, eh, gracias por la invitación. Y, eh, y efectivamente estoy realizando un catálogo razonado acerca de seres, demonios, eh, entes sobrenaturales y también, este, prodigios, ¿no? Eh, encontrados en algunas crónicas evangelizadora, evangelizadoras y conventuales, también relaciones que han escrito los frailes franciscanos. Eh, con relación a, a este, a esto, eh, esto, los franciscanos... Eh, han, eh, habían escrito, ¿no? No solamente descripciones de los indios, de las ciudades, de donde vivían, sino también de eh, situaciones que sirvan como ejemplo, como situaciones moralizantes, ¿no? Entonces, dentro de estas situaciones moralizantes habían estos ejemplos de, de seres de apariciones de demonios, ¿no? De el diablo incluso, ¿no? Como bien ha trabajado el doctor Javier Ayala de estas apariciones del diablo, más bien como eh, ejemplos para mantener a la vida en policía. Recordemos un poco que eh, los franciscanos fueron los primeros de eh, que llegaron a la Nueva España con este, con este proyecto ¿no? evangelizador, pero también eh, educativo. Y fueron los primeros que hicieron las reducciones, ¿no? las reducciones de indios hacia, hacia los pueblos. Eh, los indios estaban dispersos y para ellos esto era un problema. ¿Por qué? Porque la dispersión y la lejanía de todo lo que era civilizado era motivo de que, de que el enemigo, o sea, el diablo, acechase a estos indios ¿no? y los invitara otra vez a, la, a cometer la idolatría. Esta idolatría es volver a los antiguos rituales. ¿no? Eh, los, eh, era lo que evitaban los frailes, sobre todo estos primeros, este, los seráficos, los franciscanos. Entonces, para no, para no recaer otra vez en la idolatría, pues trataban de mantener a los indios eh, civilizados, eh, evangelizados, ¿no? Y eh, congregados en, en una reducción. A través de estos escritos que llegaban, eh, pues, como le comentaba, hay varios tipos de crónicas. Están las crónicas evangelizadoras, las crónicas conventuales, también las relaciones eh, que se hacían acerca de, de la región donde, donde estaban los frailes, y hay otros tipos de documentos como la, este, la correspondencia habitual entre, entre, el, entre por ejemplo un provincial y, y, este, y, y el rey. ¿no? Entonces ahí eh, ellos eh, describen a estos seres y pues tienen, generalmente tienen esta función, ¿no? De, de evitar que los que estén, o más bien, igual, eh, eh, como podremos decir, eh, estén, decirles a sus compañeros, a los otros frailes, ¿no? ¿Cómo poder evitar esta cercanía pues con, con, con el demonio? Y con estos seres que estén sobrenaturales, ¿no? También eh, hablamos de seres prehispánicos antes conocidos, como podemos ver el aguisot, el aguizotl, que este, era este, este un tipo como de demonio que vivía en el agua, ¿no? Entonces ellos les advertían, esa es la palabra, advertían ¿no? a los otros frailes de su, de, 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 de su misma orden de estos peligros, ¿no? De para los indios.
1: Entonces, en esta eh, primera etapa de la evangelización en México, como eh, bien mencionas, los franciscanos, la primera orden que llega aunque bueno, en, el, en los años en, posteriores a la conquista, llegan otras órdenes más, dominicos, agustinos. Sí. Eh, los franciscanos son de los primeros que tienen contacto con la población indígena y eh, interpretan, se ponen a investigar, a platicar con ellos sobre los eh, seres sobrenaturales en los cuales creen sus dioses, y otros seres de todo. Entonces, los franciscanos reconvierten, hacen una interpretación de todos estos seres en los cuales creen la población indígena para darle una caracterización acorde con las creencias del cristianismo, sí, sí. Y, y se convierten en una cosa diferente, pero se asume que son reales, que andan por ahí acechando, que pueden crear eh, un efecto negativo sobre la población que comienza a bautizarse, a convertirse al cristianismo. Eh, Podrías mencionar, ahorita lo mencionabas eh, del eh, Aguisote, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son como los seres más característicos de este momento en el sistema de creencias, en, en esto que tú llamas el catálogo? Hacen auténticamente un catálogo de todos los seres, pero les dan una explicación cristiana. ¿Cuáles, cuáles son como los, el, el, los seres más característicos de esta época?
2: Bueno, el este, a partir de las crónicas que he revisado, yo he hecho como una clasificación, ¿no? Eh, igual este, las lecturas que he tenido de varios autores, entonces yo he clasificado, en si, si puedo comentar la clasificación, en animales naturales representados como fantásticos y animales imaginarios, seres caracterizados por su grandeza y pequeñez, donde podemos encontrar a duendes y gigantes, eh, seres mitad hombre y mitad animal, fantasmas, apariciones, espantos, muertos que regresan del más allá, sobre todo frailes aparecidos, eh, prodigios y maravillas, el diablo y su legión de demonios, magia y hechicería, porque se habla mucho de los nahuales, eh, seres monstruosos con unicidad, multiplicidad de órganos, por ejemplo, eh, hombres con dos cabezas, y, eh, y destinos y vaticinios. Dentro de, estas, de, dentro de esta clasificación que que he elaborado a partir de este, del catálogo, ahí en, están más de 100 seres que he clasificado ¿no? Por, de acuerdo a estas, a estas categorías. Los que más, los que más este, suelen su, eh, aparecer en estas crónicas, antes que nada, doctor, le quiero decir que he abarcado de las crónicas desde Yucatán, Guatemala, que es la provincia de, San José de Yucatán, de, de esa provincia de San José de Yucatán y del santo nombre de Jesús, he abarcado el Santo Evangelio, que es el centro, y el occidente, la provincia de, de, este, de, de San Pedro y San Pablo de Michoacán, que abarca los actuales estados de San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, y la provincia de Jalisco y la provincia de Zacatecas. Son, es toda esta área, o sea, hemos ido de, 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 desde el sur, hasta, hasta el norte casi, ¿no? Porque hasta abarca Jalisco. Entonces, a lo largo de, esta, este, de estas regiones que, que hemos ido, este, pues como, como nos dijera el doctor Ayala, no expulgando ahí las crónicas, eh, hemos, he visto que se repiten mucho, por ejemplo, los pájaros y aves de mal agurio, como el búho, como este, y otros, por ejemplo, aquí en Yucatán, ¿no? que son este, en, los con nombres en maya. Eh, también he eh, este, visto que hay un patrón de los gigantes, los gigantes como eh, seres que fueron los primeros pobladores de, de, este, de la Nueva España, bueno, en este momento de, la, de Mesoamérica, y los, y los frailes dicen, ¿quiénes fueron los primeros pobladores? Eh, indios, ¿no? De, de, esta, de estas tierras. Y, y muchos muchos este, cronistas como Diego López de Cogolludo, Fray Andrés de Olmos, Jerónimo de Mendieta, Fray Juan de Torquemada, Agustín de Betancourt, Fray Antonio Tello, ya sea el occidente, y Fray Alonso de la Rea, igual que estos son de, del occidente, hablan constantemente de los gigantes, de los kinam, kinametin, les llaman, ¿no? Que estos gigantes que estuvieron, este, en, en, el, en Mesoamérica antes de la llegada, antes de los, de los indios ¿no? en, y un poquito aquí vemos, hacemos el análisis de cómo llegan a la conclusión los frailes de que hubieron gigantes, ¿no? de que eh, hubo gigantes e, y resulta ser que cuando se van a construir las, la, los conventos primero se, en un primer momento de evangelización se realiza se excavan para realizar unas ramadas o unos pequeños este, eh, templos pro, eh, provisionales de, de palma y, y maderas o solamente de maderas y en la excavación se encuentran unos huesos gigantes y es ahí cuando dicen los, los frailes bueno pues nos vamos a remitir no a la biblia a la este al antiguo testamento no al génesis al capítulo 6 donde nos habla de, de este de noc y Og, ¿no? de estos primeros gigantes de estas cosas monstruísimas, dicen no monstruosísimas que este, de, de los que habla le, las, las sagradas escrituras y de que podemos hacer un símil aquí en, la, en, en las nuevas tierras de que eso también existió no y, nos de, y, y los frailes empiezan con todo este este pues acervo que traen porque muchos de, de este de estos frailes eh, eh, son andaluces, por ejemplo, los que llegaron a Yucatán, o también frailes, tenemos frailes de, de Portugal, de, más en el occidente, y traen todas este, estas lecturas de San Agustín, por ejemplo, ¿no? que dice que, que antes del diluvio hubo gigantes, entonces todas estas lecturas, todo este acervo cultural, todo este bagaje, toda también el, la, este, la imaginería ¿no? de la Edad Media, de todos estos aspectos medievales europeos, son los que heredan los frailes y los traen a la Nueva España. Y de aquí sacan estas conclusiones de que existieron gigantes, pues no hay otra forma de, de, de explicarse para ellos en ese momento la existencia de esos huesos gigantes. Ya más adelante, pues, eh, este ya con los estudios que se han realizado, pues, eh, los, los arqueólogos han visto que pues, estos huesos que encontraban en un momento los frailes, porque de hecho en muchos conventos se guardaban estos huesos para dar eh, fe de que existieron gigantes, pues eran de, de, este, de mamut o de otros, sobre todo en el, en el centro del país, ¿no? en esta zona de, la, este, de Cuernavaca, de, de, de donde estaban estos conventos. Y entonces eh, ahí vemos como le comentaba, vemos toda esta, esta este todo lo que hay atrás, no todo lo que todos los estudios de los frailes, todo este las las lecturas que tienen de tanto de la Biblia como de lo de, de lo que han estado este de de los libros que han traído también, ¿no? En este en este viaje tan largo desde desde España hasta hasta la Nueva España.
1: Entonces trataban de darse una explicación de todos los aspectos de la vida que aparecían.
2: Así Esto, es. que se
1: encuentran unos huesos de tamaño bastante grande <risa> y se encuentra la explicación de, este, a partir de lo que refiere el Antiguo Testamento. Eh, y, pero por otra parte, están los seres que eh, consideran que están por ahí, que eh, son seres sobrenaturales que interactúan con la población indígena y que hay que tener mucho cuidado con ellos. Quizás los indígenas... No se habían percatado del peligro porque ellos le daban una eh, interpretación, y los frailes dicen: cuidado, ese es el diablo o alguna sí. gente negativo. Me parece interesante, ahorita que eh, mencionas algunos de sus nombres, pues son seres que se han quedado en el imaginario colectivo popular de, de, durante todos estos siglos. ¿no? Todavía por ahí escuchamos en algunas poblaciones rurales que se cree en, en los nahuales. En el, el aguisote y en otros seres que la gente asume que por ahí existen. Entonces ya hay registro de, de ellos. ¿Nos puedes platicar sobre estos? Los seres que sobre, de manera sobrenatural acechan a la población. ¿Cómo, ¿Cómo son caracterizados en estas crónicas franciscanas?
2: Bueno, como bien menciona, este, hay, hay como una división, ¿no? Están los lo que los frailes consideraban como sus sus demonios decían ¿no? y estos eran los dioses antiguos no como por ejemplo la diosa Ischel, que es una diosa maya de la este ellos le llamaban del suicidio pero por eh, la iconografía que representaba pero era este, la diosa de la fertilidad etcétera eh, había sí eh, como que hay una división clara entre sus dios sus este sus demonios que eran los dioses y también otros, otros seres sobrenaturales. En, por ejemplo, eh, le les hablaba un poco de los, de los animales naturales, que lo, ellos lo convert, los convertían en fantásticos hasta cierto punto. no Eran pues animales que, como el búho, que se encontraban en las noches, pero que eh, a partir de lo también un poquito de la, de, la, de, pues de la tradición oral, como bien dice usted, a, ellos tenían contacto directo con los indios y los indios les, les explicaban, les des, bueno, los que tenían conocimiento de las lenguas, les, les, les decían, eh, es, estos animales pues, son de mal augurio o estos animales eh, este, simbolizan, sobre todo esto, ¿no? la, el, el símbolo, qué simbolizaban los animales. Eh, también, eh, tenemos igual eh, en la relación, igual hay mucha, hay, hay mucho este, en, en, lo, en las crónicas acerca de las serpientes, que también eran interp interpretadas como dragones, la eh, por ejemplo, en, en Jalisco, las serpientes que viven en las, en las montañas, las, y esas serpientes son las que producen los rayos, y después de los rayos, pues viene la lluvia, la fertilización, igual eso viene de, de, la, de la tradición... Pues de la tradición prehispánica de, de, estos, de estos dioses. ¿no? Eh, hay algo igual que, que debemos eh, este, hacer notar, que las sociedades tradicionales, eh, en el entendido de que los individuos y los grupos que, que presentan alguna oposición o resistencia, son estos individuos y eh, estos grupos, por ejemplo, los mayas, este, los purepechas y todos estos que construyeron y renovaron este pensamiento tradicional a partir de la este, pues de la evangelización, y entonces reconstruyeron nuevos, nuevos, este, nuevos mitos, ¿no? Como lo que decía. Y las apariciones, por ejemplo, en aquí hay un este aún en los pueblos eh, hoy en día les eh, dicen que aparece el guaguapach, que es este gigante con las con los este con los pies al revés y que se y que come a los campesinos, ¿no? Que aún hay hay otros hay hay este hay mitos que, que, que trascienden, como bien dice, que se reestructuran, pero trascienden, y hay otros seres también y mitos que, que se desvanecen simplemente. Por ejemplo, las este, hay unos mitos de las de, este, de apariciones pero esto es cuando no había luz y ahorita como hay luz pues ya no se cree en los en las, en las poblaciones ¿no? como ya existe la luz eléctrica pues ya no ya no se cree y en estos en estas apariciones por ejemplo nocturnas y eh, más que más que por ejemplo también en los en los en las este, en los lugares más alejados ¿no? por ejemplo las brujas en forma de bolas de fuego que es más hacia hacia el occidente
1: esta es una creencia que la que acabas de mencionar, muy vigente en muchas partes del país. Sí. Bolas de fuego que se dice que son brujas, eh, que se ven en los cerros. Sí. ¿Esto ya aparecen en las crónicas franciscanas?
2: Sí, ah, aparecen como, este, como señales, como augurios de que algo malo va a pasar. Hay como dos tipos de bolas de fuego. Hay unas bolas de fuego que están relacionadas hacia los seres celestiales, que son las vírgenes o los, o los santos, o de que algo bueno va a aparecer. Si aparece, por ejemplo, una bola encima del convento, o, estos, este, o estas bolas de fuego que se traducen en, en nahuales, ¿no? que, son, este, que son nahuales o brujas o brujos. En, en los nahuales, pues eh, algunos los expresan como que son brujos o sacerdotes que, ha, este, que hacen rituales. Pero en otras sí son ahí este, muy claramente, en, este, no, no recuerdo ahora el, el, el autor, pero sí menciona que son brujas y son, eh, y son mujeres viejas que han relegado, que la sociedad misma ha relegado y que a, y que a partir de su soledad se han convertido en, en, este, en nahuales, ¿no? Y que se han expresado de diferentes formas. Es esta, esta metamorfosis, ellos hablan de las metamorfosis en, en los. En, las, este, en los brujos ¿no? desde que se puede convertir en un animal hasta, una, hasta algo físico o algo este, como las bolas de fuego
1: ya, sí, entonces no hay, este una, no hay una descripción única que, concreta de qué es un Nahual porque en distintas culturas y en distintas poblaciones en unos dicen que es una especie de perro una especie de lobo otros dicen que es como mencionas una persona anciana muy fea, deforme este, ¿qué, qué, ¿Cómo se caracteriza entonces, en general?
2: En cada región es diferente la, la, la característica. Eh, por ejemplo, hacia el centro del país los nahuales son este, más como eh, esta, eh, que, se me, que se hacen me, que hacen metamorfosis o que, o que son brujos. En el centro, en el, en el centro de la Nueva España, es, se dice que más son que son brujos. Hacia el sureste para el, los casos de la provincia de San José de Yucatán y del Santo Nombre de Jesús de Guatemala, ahí sí describe este, en, qué se, en, qué se, en qué se hace metamorfosis, no los grupos. Pero también tenemos como que este a, a un a un ahual en el, que es el este el, que se convierte en ocelote, el ocelote también. Está en el centro del país, o sea, no hay una, no hay una unicidad. En cada sí. región es totalmente diferente. Y aquí en Yucatán les dicen guay, guaypec, guaychivo, eso que son, este, el, el, el vocablo guay es el brujo, ¿no? El brujo que se convierte en, en perro, guaypec, el brujo que se convierte en chivo, el guaychivo el, el, este, el brujo que se convierte en un, en un cerdo, el guayquequén. Entonces ahí sí son diferentes pero sí estén, en, en general son, son brujos, en, en casos específicos son mujeres y viejas, pero no hay como una unicidad de relato, en cada, en cada región varía, varían las características y varía el relato también, doctor.
1: Y ahora, eh, llamarle brujo a estas personas ya es, una, eh,
2: clasificación, es un traslado,
1: sí. es una clasificación, porque
2: sí. probablemente
1: eran, sí, una especie de que serían sacerdotes de gente que dentro de las culturas originarias cumplía con ciertas funciones eh, con los seres sobrenaturales, pero a lo mejor eran positivas. Y los evangelizadores franciscanos dicen, no, esto es, son <risa> servidores del mal, sí. que van contra la verdadera religión. Entonces ya aparece la caracterización de brujo, ¿verdad? Sí. como un ser, que, eh, un, un sujeto, que se dedica a hacer cosas malas y que está ofendiendo a la verdadera religión. ¿verdad? Y eh, hay una, eh, un término ahorita, antes de hacer una pausa, me gustaría que nos comentaras, en, en este tema de investigación que tienes, aparece la palabra catálogo razonado, catálogo. ¿Así se llamaba en la época a este listado de seres sobrenaturales o ya es un concepto que viene posteriormente?
2: Bueno, es el, de hecho, el catálogo razonado es el nombre que le doy a mi proyecto. Y este, básicamente ellos, en, en la época medieval y en la época, este, en, los, en estos siglos XVI y XVII, ellos les llamaban este, bestiarios. En el XVIII y XIX ya les llamaron, por ejemplo, hay diccionarios de demonios nada más, diccionarios de demonología. De este hay un diccionario muy famoso de, de demonios únicamente pero pues en el proyecto le llamé eh, eh, catálogo razonado porque eh, es un va va, va a ser eh, una, no solo una lista de estos seres, sino eh, va a ser la descripción de cada uno y también eh, algunos de ellos eh, tienen la imagen, ¿no? porque la imagen es muy importante en el imaginario, entonces la, eh, muchos de ellos contienen la imagen de estos, de estos seres o, o este, que algunas veces vienen en las crónicas o también que está en, el, en, este, en, otras, en otros escritos coloniales.
1: Y aquí aparece un término que siempre es muy interesante explicar de qué se trata, porque se utiliza mucho tanto en la historia, en la investigación histórica, como en la antropología, la sociología, las ciencias sociales en general. El imaginario. Vamos a seguir platicando sobre esto, pero eh, para anticipar, ¿qué es, ¿qué es un imaginario?
2: Bueno, este, el imaginario es... El, bueno, la historia del imaginario es una historia de la creación y del uso de las imágenes que hacen actuar y pensar a una sociedad y que se desprenden de la mentalidad de la cultura y de la época, ¿no? Y también, este, pues como les había comentado, va más allá de la fantasía, pues ya que une lo imaginario con lo simbólico, con lo ideológico, ¿no? Y es esta... Eh, y, se, y como usted mencionaba que este es en el campo de la historia cultural pues es un es pues son las representaciones de estos seres
1: entonces eh, podemos decir todas las sociedades contamos con imaginarios que son decir son, son representaciones son figuras simplificadas para abordar la complejidad de relaciones sociales que tenemos y entonces se le dan ciertas características simples, operativas, como que lo bueno, lo malo, sí, en la sí. actualidad tenemos un imaginario político donde decimos, bueno, la democracia ¿Ah, sí? es buena, los políticos por lo general son malos, <risa> pero la democracia es buena y las elecciones son necesarias. Entonces, así estar igualando ciertas realidades a una característica, a un adjetivo, a una calificación práctica, y hasta eh, pues en el campo de lo religioso aparecen muchísimas imágenes que se asumen que tienen realidad y que interactúan con los seres humanos. Entonces, de esto vamos a seguir platicando. Hay varias cosas interesantes que vamos a, a preguntarle a la doctora Ángela, eh, de dónde salieron estas fuentes, ¿no? La, platicar de las fuentes franciscanas que todavía se conservan y cómo se puede hacer una lectura científica vamos a regresar después de una pausa a Voces de la Cañada seguimos platicando sobre este catálogo razonado de seres fantásticos en el imaginario franciscano regresamos a Voces de la Cañada
0: estás escuchando Voces de la Cañada, Voces de la Cañada. una pausa y volvemos estamos de vuelta Voces de la Cañada continuamos
1: Estamos de vuelta en Voces de la Cañada platicando con la doctora Ángela Fernández sobre el imaginario de seres fantásticos en la Nueva España a partir de la revisión de crónicas y otros documentos franciscanos en los siglos XVI y XVII. Estábamos mencionando antes del corte pues, la presencia eh, tan importante de la orden franciscana en el territorio que empezaba a integrarse como la Nueva España y cómo en estos documentos aparecen seres tanto que se asumen como reales, que de alguna manera permanecen eh, vigentes, activos en los imaginarios sociales contemporáneos, y luego también eh, datos e interpretaciones sobre el pasado eh, prehispánico que tenía que integrarse a la cosmovisión que tenía el fraile cristiano. Eh, entonces estamos platicando sobre esto, la conformación del imaginario. Existen imaginarios de las distintas áreas de la vida social, así nos movemos en sociedades, con ciertas imágenes, de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es mejor, eh, cómo funciona tal cosa, un sistema político, un sistema religioso, eh, y pues sirve como categoría analítica, ¿verdad?, para ver eh, cómo funciona una sociedad desde el punto de vista cultural, y en el caso de lo que está investigando la doctora Ángela, eh, es el momento del de inicio de la evangelización, la conquista espiritual, como ha sido llamada, en la Nueva España. Eh, hay otros seres que aparecen por ahí, ¿verdad?, en estos este, documentos franciscanos. Ya hablamos, ahorita vamos a regresar con el tema de los gigantes. Ya hablamos de los brujos, de los nahuales, eh, el aguisote, ese me llama la atención. ¿Qué es el aguisote y por dónde andaba? ¿En qué regiones del país se
2: registra? Bueno, este, no,
1: no del país, de aquella Nueva
2: España. <ríe> la que, de aquella, <ríe> sí, a veces decimos del país, sí. Este, bueno, en el centro de, de, de la Nueva España ¿no? se, este, andaba este, este Aguisotul, que es el que les decían el monstruo de agua. ¿no? Sí, de hecho, hay algunas representaciones eh, en piedra que se pueden consultar igual, en, por ejemplo, en Mediateca.ina, de, de cómo se representaba eh, este, este monstruo de agua. Entonces este monstruo de agua era eh, como una, este, ¿qué le podríamos decir? Como una zarigüeya, como un castor, pequeño castor que vivía ahí en el, en el agua y que la cola tenía una mano. Entonces cuando los, este, los indios se acercaban a, a, este, a beber agua o cualquier otro que se acercara a beber agua, lo, lo, este, con esta cola en forma de, de mano lo atrapaba se lo llevaba hasta las profundidades donde pues era común. Entonces, igual aquí vamos a ver en las descripciones como estas, estos, este, estos lugares que muchas veces también eran... Eh, de, eh, pues eran limitados ¿no? por los mismos frailes hacia los indios. ¿no? no te acerques a este río, o no vayas por tal montaña, ¿no? Porque pues ahí hay un este, hay, hay un monstruo de agua, o por ahí hay, este, hay una serpiente eh, de este, enorme ¿no? que parece un dragón. Entonces, también esta, este, estos espacios deshabitados, estos espacios lejanos, que invitaban a regresar a la idolatría, decían ellos, ¿no? A regresar a los rituales antiguos, pues eran vedados de esta forma por los frailes, no eran, eran, decían, no, pues ahí hay, hay este, este, este ser y no se acerquen mucho, o más que nada era para este, pues como les, les comentaba, para limitarlos en espacio. Pues para ellos, la, mientras el para los frailes, mientras más lejanos estuvieran los eh, los indios, ¿no? M menos control tenían sobre ellos. Entonces aquí vemos un ordenamiento del discur eh, de discursivo del espacio. Las reducciones sirven para esto, para el control de los indios, y mientras los indios más se acerquen, a, o más, a, más bien, más se alejen a estos espacios deshabi eh, deshabitados, de este, como las montañas, como los ríos, como las tierras... Eh, este, las tierras que no eran de, de la comunidad pues era cuando cuando los los podían perder hacia la idolatría. Entonces sí estos estos este estos seres vivían generalmente en estos espacios y el aguizotole era uno de ellos este 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 pequeño ser de, del agua pero con con gran, con una mano en la cola que, le, que les comento no que tenía la capacidad de atrapar a un a, a un hombre, ¿no? Y de llevarlo a las profundidades donde pues donde dicen que se, se los se los comían.
1: Entonces, el propósito era que la población indígena no se alejara mucho del área donde estaba siendo evangelizada. Así es. Eh, se ha mencionado eh, varias veces esto de las reducciones. ¿Nos quieres platicar qué es? ¿Qué eran las reducciones?
2: Sí, cuando llegan los, eh, los, este, los frailes, bueno, los primeros frailes que fueron los, eh, en muchas áreas, los, los franciscanos. Este, de hecho los conventos eh, las, este, las provincias que, que le comento son de las primeras provincias de, 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 este, desde el 16 y el 17 entonces es pues el, llegaron a estas a estas regiones estos frailes y los indios estaban dispersos pues por, en, este, en, en toda la en toda la en toda el área entonces él, ellos lo que hicieron fue eh, agruparlos hacia el centro y fundar los este, pues los primeros, los primeros centros ceremoniales cristianos ¿no? los primeros conventos pues a, va, con, a base de, ram, de, de ramas de este de troncos y ahí para evangelizarlos eh, el objetivo de, de las reducciones pues era esto mantener a todos los, los indios juntos para dos propósitos para la evangelización y también para evitar la este, las rebeliones ¿no? la resistencia también estos, estos como eran dos puntos bien importantes de las reducciones. Mantenerlos controlados hacia un centro, hacia un centro evangelizador y evitar, eh, educarlos hacia la doctrina cristiana y evitar la, la rebelión.
1: Entonces las reducciones eran como poblados, uh
2: -huh. como
1: centros este, donde la gente vivía, donde se invitaba a tener eh, a la población. Eh, esto me recuerda, comparando un poco con la película La Misión, Vamos a decir, la Misión, película de los ochentas, que sale Robert De Niro, Jeremy Irons, y hablan de una misión de los jesuitas en la selva guaraní, eh, lo que actualmente sería por ahí Brasil o Paraguay. Y la idea es que ellos llevan a vivir a los indígenas a la misión, que es, pues, construyen y, y los mismos eh, indígenas crean esa comunidad sus chozas y todos viviendo juntos e incluso se ponen a trabajar juntos, crean un sistema productivo para que subsista eh, y se le llama misión, como también en algunas misiones del norte de la Nueva España. Sí. Eh, las reducciones las podemos más o menos visualizar como el mismo sistema de crear poblados donde están los indígenas viviendo cotidianamente con los frailes bajo su dirección, organizando la agricultura y todas sus actividades productivas, ¿así eran entonces? Así,
2: así era, de hecho eran los pueblos de indios, Habían pueblos de indios y pueblos de españoles durante los primeros, este, las primeras décadas después de la, de la, este, de la conquista. Y en estos pueblos de indios pues se, se levantaban ¿no? las, las, este, las casas conventuales antes de que sean los eh, los conjuntos conventuales como tal, y también este, habían doctrinas, por ejemplo, y también este, visitas. Las visitas eran a lugares lejanos que, en, que no se podían reducir a los indios. Eh, habían, ahí había igual un problema con las reducciones. Por ejemplo, en, en lugares apartados como Tabasco, donde hay este, pantanos, aguadas y toda esta situación, era muy difícil traer a, todo a, a este a los indios. Inclusive eh, hay pues este, ahí también igual en la tesis de doctorado tengo un poquito de esto de que se este se quemaban pueblos enteros con tal de que los indios salieran y se y se, este y se redujeran hacia un hacia un centro hacia un centro de este doctrinal. ¿no? Entonces, Entonces, sí, bueno, eh. Las
1: estrategias era pues para que no se alejaran mucho, no se nos fueran sí. lejos, huyeran y empezaran a adorar a sus antiguos dioses. Así es. Pues crear todo este imaginario, impulsar el imaginario de seres fantásticos que podían agredirlos o poner en peligro su integridad y que se mantuvieran dentro de los límites de la reducción de la comunidad que se estaba creando.
2: Así es, que se mantengan civilizados y en policía, ¿no? De que todos se comporten bien conforme a la, a, la, a la moral y a la religión cristiana.
1: A la larga, como mencionas, esas reducciones pues, dieron lugar a pueblos, y comunidades diversas que con el paso del tiempo eh, persistieron, ¿no? Yo creo que en muchas poblaciones que existen en la actualidad en México, sí. tuvieron su origen como pueblo de indios a partir de estas prácticas evangelizadoras, ¿verdad? Así es. Eh, una cuestión interesante, las fuentes que tú utilizas, nos platicaba, eh, todo esto el historiador puede conocerlo a partir de documentos y de libros que se conservan, hasta la actualidad, por ahí mencionabas un recurso digital bien interesante, lo vamos a comentar al final, para que eh, cualquier persona que esté interesado en, en conocerlo, la Mediateca de Lina donde hay sí. imágenes, libros escaneados, dibujos, pinturas, de todo este imaginario de la Nueva España, pero para el investigador eh, quedan muchos documentos muy interesantes que tenían funciones específicas. Nos mencionabas, un tipo de libro que se llamaba bestiario y por ahí también diccionarios de demonios. O sea, era tan sofisticada la cosa que había que hacer un diccionario para que el creyente y los propios frailes fueran este, identificando las manifestaciones de estos seres malignos. ¿Qué es un bestiario?
2: Bueno, los bestiarios eh, generalmente eran este, como un, eh, un documento que utilizaban eh, viajeros o navegantes eh, o este, o conquista o los conquistadores mismos no para mostrar a otros qué se podía a, a qué se podían este, enfrentar en las aguas sobre todo eh, existen eh, bestiarios que comienzan totalmente con las con las bestias de mar no por ejemplo el manatí era considerado como como una bestia o a veces eh, considerado como una sirena en estos, en estos bestiarios. Entonces, por ejemplo, estos bestiarios ya del siglo XIV, del siglo XIII, también eran eh, leídos por los frailes y los frailes reproducían en las crónicas estos, estas descripciones de los bestiarios. Por ejemplo, sobre todo del manatí. Sí, de esta, este, dicen que parece una ternera, pero que no se dejen engañar porque a veces tiene voz de sirena. Entonces, sí, ahí hay igual, como le comentaba, hay un imaginario de, de todo ese acervo medieval que traían los frailes, eh, ellos eh, replicaban en, en las crónicas en la Nueva España. Y con relación a los, a los demonios, igual en estos tratados, ¿no? Contra los, contra este, contra las fuerzas del mal, contra los, contra los demonios, hay, hay unas estén. Ya hacia y hacia, hacia el 17, 18, hay como una orden de la clasificación de, de, de estos demonios. Te, te habla de demonios de, de este, tanto de este como de baja categoría, hasta como los que le siguen al, al, mis, al mismísimo diablo, ¿no? al mismísimo Satán y toda, su, toda esta legión que tiene. Dice: No se dejen engañar porque hay demonios como de este de baja categoría. Que te pueden hacer un poco de daño y que son traviesos, pero también hay, hay demonios este, que son de la legión de los, del principado de Satán. Entonces, si sí, te dice, si te encuentras con uno de estos demonios, les dicen a, a, los mismo, a sus mismos compañeros frailes, si te encuentras con estos demonios, bueno, pues lo vas a tratar de, de esta y otra y esta manera, ¿no? E inclusive, este, en el, por ejemplo, pude consultar eh, en el. Este, en el, en el archivo franciscano de Cholula, Puebla, que es de la, este, eh, no, rec, no recuerdo de esta universidad, este, donde el, el, el doctor Fray, este, el Fray Morales es el, es el director. Entonces ahí hay eh, documentos, hay libros también de exorcismos para diferentes tipos de demonios, ¿no? Que los mismos frailes los escribían. Entonces, este, en sí, sí habían como la, eh, había una clasificación bien definida de, de estos, de estos seres. Desde seres que demonios que vivían en los árboles, por ejemplo, ¿no? Hay unos esos demonios traviesos ahí, como es, dicen a hoy en día los los chocarreros que vivían en los en los árboles, ¿no? Esos son los demonios, pues, no tan no tan malos, hasta ya los del principado, ¿no? Los de los este los demonios que pueden eh, hacer posesión, ¿no? Porque hay de, esos demonios eh, pequeños, esos este, no, no, no pueden poseer un a, a un alma, como ellos dicen, no, no pueden poseer a, a un este a un alma. Sino eh, que los demonios que son de, este, de más alta categoría, eso ya, ya estamos hablando de. De la, de la posesión de, de, del alma, como ellos mencionan, y ya de que existe, debe de existir un procedimiento para, pues para el exorcismo, ¿no? También, es, también hay exorcismo de, de, por parte de los franciscanos.
1: Además de este tipo de libros, existe, bueno, el más importante, supongo, para el estudio, pues no solamente de este imaginario, sino de todas las actividades de los franciscanos, los procesos de evangelización, eh, son las crónicas, Sí. ¿Cuáles son las crónicas franciscanas más importantes del siglo XVI?
2: Bueno, eh, las que las, este, las que he estado manejando son, eh, son las, este, las crónicas provinciales, que son estas. Eh, cuando los frailes les decían es, al, al, eh, se elegía un provincial que es el, eh, como el jefe de la provincia y este definía a un cronista a un cronista franciscano pues por sus habilidades de escritura o porque se llevaba bien con los, con los indios y pues este, tenía esta, esta, estas habilidades estas aptitudes ¿no? aptitudes para, para la escritura entonces se... se este, y hay dos tipos de crónicas las crónicas... Eh, este, conventuales que se elaboraban dentro del convento y las crónicas evangelizadoras. Y también están, por ejemplo, las relaciones, ¿no? Como la, este, la famosa, creo que la más famosa, la, la, este, la relación de Yucatán de Fray Diego de Landa, donde se describe este, desde los dioses hasta las costumbres, el, eh, el tipo de vestimenta que usaban los indios mayas y todo esto. Pero también tenemos este, ya las crónicas un, un poquito más... Este, más eh, eh, tardías como de hacia el 17, que también recopilaban a los este o citaban ¿no? de, de, de una forma no tan ortodoxa pero citaban a otros a otros este a otros cronistas y yo creo que de las que son las más famosas son las del centro de la Nueva España ah, eh, la de este las de, de este fray de Juan de Torquemada que son como las como las 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 más famosas sin embargo, pues me he dado cuenta que, este, que también, eh, a pesar de que el de jerónimo de Mendieta, que pues todo a Torquemada y a Mendieta, todos los, los otros este, crónicos se los citan. Es, este, sin embargo, como le comento, me he dado cuenta que también las, las, este, las crónicas, por ejemplo, de Occidente, que no, está, no han sido tan, tan, este, tan explotadas por los historiadores, son sumamente ricas y así como la, la de, las de Guatemala, no solo para este tema, sino para diferentes temas. Por ejemplo, me llamó mucho a partir de, este, este, de esta investigación, me llamó mucho la atención la alimentación, cómo cambia la alimentación de los, de los frailes a partir de la llegada a, a este, al nuevo mundo, ¿no? a, las, a, a América. Y eh, le comento esto porque decían que ellos se comían el manatí, ellos eh, decían que el manatí que a pesar de que de que era un este un monstruo no un monstruo del, del, del mar ellos eh, sabían que lo podían que podían mandar a entre cinco y 8 indios a capturarlo y que el, si lo este, si le quitaban toda la grasa que, que, el, que el animal tenía se lo comían como ternera e inclusive con mostaza no que era su favorito de fray Diego de Landa el, el manatí con mostas, entonces ah, ahí también claro, vemos este
1: ahí el manatí eh, así se le llama actualmente a ese animal que yo ubico es como un mamífero marino de ríos? O, eh, cómo es
2: sí sí es como un mamífero este de río es eh, es le dicen vaquita marina también uh -huh. entonces sí uh -huh. este Sí, es este, es este animal que eh, está hacia la zona de, de, de Tabasco y todo esto, donde entraban eh, los barcos, ¿no? Esta este, esta zona de, de, de río, de, de pantano. Entonces, por ahí igual. Eh, entre Quintana Roo, Tabasco hay, hay muchísimos manatís, y este, y esos son los.
1: Y esos son los que le gustaban, al,
2: los que les gustaban a los frailes Y a, a
1: Fray Diego de Landa en particular. Sí. Podemos mencionar algo brevemente, es una figura muy eh, controversial, muy interesante, ¿verdad? Fray Diego de Landa.
2: Sí. Y explicamos
1: un poquito este, sobre el papel que tuvo en esta conquista espiritual.
2: Bueno, Fray Diego de Landa fue... Eh, a este, eh, fue y ha sido, ¿no? Hasta ahora hay algunos debates de, de la historiografía yucateca, ¿no? Acerca de la, del, del trabajo que, ha, que realizó. Se le reconoce por, la, por, la, por las relaciones y, este, y estas descripciones tan, tan ricas que, ha, real, que realizó de la cultura maya, pero también por la... Este, cuando dice Fray Diego de Landa, enseguida se, le, se viene a la mente a todo, a todo el mundo, ¿no? Que quemó códices que quemó este ídolos y que y que tuvo toda esta este esta, esta actividad, ¿no? en contra de la idolatría. Y efectivamente tuvo una una este, una actividad muy fuerte contra la idolatría y que y actuó de forma este para, bueno, para la época no cumpl, no cumplió con las con los este, con lo que debía de cumplir en, en su forma en su jurisdicción o sea sobrepasó sus eh, sus este, todo lo que lo que él debería de hacer pero también eh, fue un un, impulso, un importante impulsor en cuanto a la construcción de de, de, este, de conventos en cuanto a la organización y darle identidad a la orden franciscana sobre todo en yucatán entonces sí ahí como hay estas dos partes de, de este de Fray Diego de Landa, ¿no? Que hay que, que a un, uno tiene que ver.
1: Tiene, tiene que analizarse bien. Por un Así lado, es. destruyendo todos los vestigios de la cultura indígena, códices, quemándolos, destruyendo todo tipo de este, representaciones de los dioses, etcétera. Pero luego en su crónica eh, se puso a estudiar muchísimo la cultura maya. Eh, se convierte en una de las fuentes más importantes. A mí me decía sí, un es. profesor un profesor en la universidad de estos temas de la conquista, decía, bueno, pues a lo mejor luego le dio como eh, el recordimiento de conciencia y, y la obra que hizo para explicar, interpretar todo el sistema de creencias de los mayas, pues se convirtió en uno de los libros más importantes que se cuenta hasta el presente, ¿verdad? Así es. Y eh, quisiera preguntarte ahora eh, cómo puede conocer más la gente sobre este imaginario. Nos mencionabas hace un momento este recurso digital que, al cual se puede acceder la Mediateca de Lina, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eh, ¿Cómo entramos ahí y qué podemos ver?
2: Bueno, este, en, en, no, ahí en el, en, el, en el buscador de Google pone Mediateca de Lina y enseguida mm. le manda a la página. Ahí podemos encontrar este, sobre todo imágenes ¿no? de de este, de, por ejemplo, de, de la Uisotl, hay imágenes hay imágenes de, me parece que sí hay de, las, de los códices de coloniales que representan a los gigantes, sino también eh, eh, arqueólogos, en, pues algo que es muy de divulgación, que es la revista Arqueología Mexicana, que ahora está en línea igual, no, ahí hay un... Ahí hay un este, por ejemplo, un artículo de Esteban Matos Moctezuma acerca de ¿existieron gigantes en América? Entonces, ahí está muy explicativo y en, y en corto, ¿no? Ahí el, 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 la, el análisis de, de este arqueólogo. Las crónicas... Eh, por ejemplo la crónica de la provincia de Michoacán que es la que abarca Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí en la parte de Río Verde de San Luis Potosí eh, está en línea eh, está eh, digitalizada por la Universidad Nacional eh, este, por la Universidad de Nuevo León me parece la UNL y entonces ahí las crónicas la mayoría las pueden encontrar en digitales eh, sobre todo por ejemplo las, las, este, la de la, las de Fray de, Juan de, este, de Torquemada, las, como las, las clásicas, pero también las de la provincia de, de Michoacán, las de la provincia de Guatemala, las crónicas están disponibles a, a este, al público, sobre todo ahorita su, eh, en estos tiempos de pandemia, como que las universidades y los, este, las, las bibliotecas se pusieron, se pusieron las pilas y subieron muchísima documentación para consulta abierta del público en general.
1: Entonces, uno puede entrar al, al buscador, ¿no? Uno pone ahí en internet, sí. crónica de, de tal autor, crónica de Torquemada, crónica de Diego de Landa, eh, sí. cualquiera de esas, y nos va a mandar a algún sitio donde está el documento escaneado. ¿Las crónicas eh, usaban mucho imágenes? Este, ¿Tienen muchas representaciones gráficas?
2: Eh, no, no tantos. Por ejemplo, Landa sí. Y este pero no 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 este, no tanto no no todas tienen imágenes no todas tienen imágenes es, es muy es, son muy pocas las que las que tienen imágenes sin embargo esas esas crónicas nos pueden referir a imágenes en códices coloniales como le, como le comentaba por ejemplo los este, los famosos este, chilames de, de yucatán chilambalam eh, que tiene por ejemplo este hay uno que es el dishil que tiene todo un zodiaco no de, todo el zodiaco así como el zodiaco medieval así está representado en ese en ese este en ese códice colonial obviamente que lo, los, los que los escribieron fueron los este pues todos esto, estos eh, indios mayas de la élite que estudiaron con los franciscanos que aprendieron de, de de todo también de, del zodiaco y que luego lo representaron. Y también, eh, este, sobre todo, es las, 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 este, los códices coloniales, también que hicieron los, los mismos indios, ¿no?
1: Esos también se pueden encontrar en internet. Estos, también. ¿Cuáles son los más sí. famosos? El, código, el códice mendocino.
2: El, el mendocino, por ejemplo, sí.
1: Eh, lo busca uno y nos llevará a alguna página y, donde está reproducido. Así es. ¿Qué otros son de los códices más representativos de la época?
2: Este, El Códice de Mendieta, igual que es eh, la Historia General de los Indios de la Nueva España, pero con imágenes, es, le dice, le, se le conoce como... Eh, vamos a decir como coloquialmente, Códice de Mendieta, y ahí ese sí tiene imágenes, ese sí, por ejemplo, este, tiene las, las imágenes de las de las eh, serpientes de las que él habla, ¿no? de estas serpientes de dos cabezas, de la serpiente con cabeza de, de Tinaja, que, que recibe agua, ese sí tiene todas las imágenes, e inclusive este, pone en, en el Google imágenes Códice este, de Mendieta, y ahí les pone todas las las, las imágenes.
1: Muy bien, pues hay una buena cantidad de recursos en internet para ver las imágenes y también para leer un poco sobre eh, la interpretación, la historia, la investigación histórica que se ha hecho con respecto a tanto a la cultura prehispánica como a la cultura de los frailes y toda su re reinterpretación de seres mágicos y misteriosos que formaban parte eh, sustancial de su imaginario y que es un tema interesante porque pues muchos de esos persisten, son creencias que persisten de alguna manera hasta el presente. Se nos ha acabado el tiempo en Voces de la Cámara, quiero agradecerte mucho, doctora Ángela Fernández por compartir con el auditorio un poco sobre estos temas y por dar indicaciones tan precisas de cómo se puede conocer más sobre esto y de tener acceso a pues, recursos culturales que son muy ricos, muy interesantes. Eh, pues muchas gracias y esperamos tenerte pronto de nuevo en el programa.
2: Gracias, doctora. Gracias por su invitación. Un y pues,
1: invitamos a todo el público Radio Escucha que se mantengan pendiente de las próximas emisiones de Voces de la Cañada. Les agradecemos mucho. Les saluda Miguel Hernández y nos escuchamos en la próxima ocasión.
0: Hasta aquí el programa de hoy.
1: Voces de la Cañada.
0: Gracias por escucharnos. Voces de la Cañada, un espacio de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato. Campus Guanajuato. Voces de la Cañada. Voces de la Cañada. Hasta la próxima.
2: Voces de la Cañada es una coproducción de Radio Universidad de Guanajuato y la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato.